0: Oi gente, eu sou o Leonardo.
1: E eu sou o Luigi.
0: Nesse podcast a gente decidiu falar exclusivamente sobre a trilogia do Invocação do Mal e pra gente falar um pouquinho mais aprofundado a gente decidiu trazer um dos convidados mais especiais e especialistas no assunto do terror, que é o Mike. <risos>
2: E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado pela introdução, por especialista. Eu só gosto de filme, eu assisto muito filme de terror, porque eu gosto mesmo, mas não sou nenhum especialista.
1: Só de estar aqui no podcast Sem Memória, você já pode dizer que você é um especialista. Então, se você precisar de um currículo aí, a gente dá a carta de recomendação. Não, perfeito. Bom, mas lembrando, né, gente, a gente já tem... Podcasts aí e vídeos falando sobre o Invocaverso, mas hoje a gente vai falar especificamente dos três filmes que tem o nome de Invocação do Mal, né? Então é um, dois e o três, que é basicamente a história do, do Casal Warren, né?
0: É, porque a gente tá cansado já de falar sobre filme da Freira, a maldição da Chorona e passar o, o vídeo o podcast nervoso. Então a gente decidiu falar sobre, pelo menos, só a trilogia ali, que é um pouco mais coesa, melhorzinha, né? Vamos dizer. É,
2: ele segue, em, pelo menos nas minhas notas, ele segue um padrão, né? Resumindo, né? O primeiro, para mim, é nota 4 tudo de 5, né? Aí depois o segundo é nota 3 e agora esse último é nota 2.
0: Vai, a escadinha pra baixo.
2: Mas é um padrão, né? É um padrão decrescente.
0: <risos> vai, vai, foi
1: perdendo as forças, mas pelo menos não foi de uma vez, né? Foi devagarinho.
0: Pra começar, cara, eu queria falar sobre Invocação do Mal, o primeirão. Cara, eu fui fazer a thumb, né, do vídeo, fui pesquisar um pouco atrás e eu vi a capa, a primeira capa, né, que tem a a bruxa sentado na cadeira com a Anabelle e parece muito depois de um tempo, né? Olhando parece muito uma capa de filme trash. É inacreditável, porque a gente sente, se olha, atualmente parece que é um filme tipo mais um, assim, do gênero terror. Mas depois de assistir, você vê a importância dele que teve no gênero. Além de ser um filmaço. Pra mim, pelo menos.
2: Né? É, o primeiro ele realmente deu um... Deixou mais fresco, né? Não só o filme de terror, que lança bastante. Tem muito lançamento sempre. Mas também o subgênero de Casa Mó Assombrada, né? Que é difícil você fugir do clássico do horror em MTV, né? Pela lenda, né, que tem em toda a MTV, o casal que existiu, na verdade, foi até a MTV antes, né, de ir nessa casa que se passa aí o primeiro filme, e, mas eles conseguiram, o diretor ele conseguiu sair desse padrão aí, deixou mais pop, aquela entrada de, da trilha, a esse ghost alguma coisa assim, um rockzinho no meio, é bem legal, toda a atmosfera do filme é coerente, te envolve e tem bons sustos, né? Não são, é, é raro ter ultimamente. Eu para mim, filme de terror bom é aquele filme que me assusta. E é bem raro hoje em dia eu me assustar. A galera usa o truque da música alta, né? O susto fácil. E nesse primeiro filme tem vários momentos de silêncio, né? Até que você escuta eu lembro que eu assisti no cinema esse filme, foi uma ótima experiência. Eu só consegui assistir esse no cinema, o primeiro, e foi bem legal. Eu saí de lá, tipo, putz, bacana, legal o filme mesmo.
1: Não, eu acho que o James Wayne foi, tipo, indo, né? Tipo, evoluindo tanto com a direção dele quanto os conceitos dele, e ele finalmente, tipo, acertou no Invocação do Mal, né? Porque, assim, mesmo que os Jogos Mortais e o Sobrenatural sejam franquias enormes hoje em dia, uhum. o Invocação do Mal foi, é tipo, uma pra todos os públicos, porque... Jogos Mortais não dá. Não é todo mundo que assiste. E o, o, o sobrenatural, meio perdido, sabe? Parece tipo aquele irmão do meio que não sabe o que tá fazendo da vida. E aí ele acertou com o mais novo aí, com o Caçula, Invocação do Mal. Mas, tipo, vê que ele... Né, vai ter até o filme dele aí, o maligno Mas é o que vai sair recentemente. Que é bem legal o filme, né? É, né? então, que finalmente saiu alguma coisa, porque, né, até, até agora não tinha saído nada. Até julho, agosto aí, o filme tava escondido. E a esperança é que ele continue, né, nessa crescente dele aí. Mas eu, eu gostaria que ele tentar fazer alguma coisa, finalmente, que não subisse as franquias, né? Porque eu não aguento mais ele largar as franquias no meio e, né? como a gente já falou aí, as franquias começam a cair no, no, no penhasco,
2: né? É, é, que, assim, o James Wan, ele, ele não tem uma característica própria de direção. Ele é um diretor de produtores. Tipo, ele tem fama, ele tem o um nome, tem filmes que fizeram sucesso, né? Então, os estúdios contratam. Tanto que ele já fez Velozes e Furiosos, ele já fez... É, ele cuida da franquia do Aquaman, né? Que, tipo, eu até hoje não assisti, porque... Por N motivos. Ele tem aquela Insidious, né? Que ele também começou. Os Jogos Mortais. Então, ele não tem um... Ele não tem uma... Uma visão é, particular. Tipo, você sabe... Você não tá... Você tá vendo um filme dele porque tá no pôster o nome dele, sabe? O único... A única coisa coerente né, dos filmes dele são tipo. São filmes específicos, né? tipo as franquias. Por quê? Porque respeita é, a mesma temática, né? a mesma as mesmas cores, os mesmos atores. Né? Então isso fica meio que parecido. Não que ele seja um mau diretor, mas ele não é um diretor que, na minha opinião, não tem nenhuma característica própria.
1: Pois é, uma coisa que, tipo, ajuda muito ele, que eu sinto que ele tem mais o feeling, assim, de conseguir transmitir o roteiro pra tela de uma forma diferente, né? Porque, tipo assim, eu acho que um problema, assim, muito de filmes que têm muito dinheiro e essas coisas é que os caras... E geralmente os roteiros não são aquela maravilha, né, principalmente no terror, assim, que é muito difícil ter um terror com um roteiro legal, tipo, até agora estão tendo diretores novos, né, tipo Ari Aster, Mike Flanagan, que estão conseguindo adaptar as coisas e ter ideias da hora. Eu, eu acho que o James Wan, assim, a, a coisa que ajuda ele mesmo, além de ser, né, um, um diretor de produtores, né, que ele tem um nome grande, é esse feeling que ele tem de conseguir transmitir de uma forma mais clean, assim, e mesmo que é super simples, você... É, tende a tipo, gostar mais, porque pelo menos assim, vendo né, as franquias que ele deu, fez o parto aí, né? Ele, tipo, você vê que os roteiros nenhum é excepcional, só que todos os filmes que não tem a direção dele tendem a tipo, ir perdendo cada vez mais a força, até chegando na né, invocação do Mal 3 aí, que é aquela coisa. <risos> Um dos exemplos
0: que eu, o James Wan é um ótimo diretor, e o que o Luiz acabou de falar que o roteiro não é daquelas grandes maravilhas, mas eu acho que ele mostra que ele até consegue fazer direções boas, filmes ok, mesmo que nem o Gritos Mortais, cara. É um filme que eu não consigo achar bom, é uma transição, parece, do James Wan que ele sai dos jo do Jogos Mortais e vai tentar ir pro lado mais sobrenatural que nem ele fez no, no Insidious depois é realmente um filme que eu não costumo gostar mas eu acho que em geral, assim, o que o James Wan tá fazendo, e o que ele tá fazendo de novo, né, para as franquias pros filmes novos, e outros gêneros, né que nem o Mike falou, do Aquaman Veloz e Furiosa. E mesmo assim, pelo que o pessoal falou, ele, ele consegue dirigir bem. Então, eu acho que isso é o, é o mais bizarro. Ele é muito versátil. E algumas coisas...
2: É ele, é, ele é versátil e ele não é óbvio. O que já ajuda muito.
1: Eu acho que ele conseguiu aproveitar sempre o hype que ele foi criando, né? E ele embalou. Porque muitos, tipo... Até eu lembro né como a gente já tá nesse papo de diretor assim eu lembro que até o Ariaster, ele comentou né que ele fez o hereditário e ele foi fazer o Midsommar. E ele não aproveitou tipo, o que, a, o, o, o que o hereditário trouxe porque ele não teve tempo, porque ele foi direto fazer o Midsommar, e ele já tava com a ideia, ele já foi gravar lá e tal, e aí, tipo, mas, mas mesmo não aproveitando que o filme deu de certo, ele ainda acabou entrando no hype, porque ele não sabia se o hereditário ia dar certo, mas ele acabou aproveitando o hype que o hereditário criou com o nome dele, e foi pro Midsommar, e aí a gente tá com a expectativa lá no céu pro que ele vai fazer de próximo, né? Então, o James Way é a mesma coisa, tipo, ele sempre foi, ele foi no, no hype desde sempre, ele criou, né, o hype dele, e foi embalando, 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 embalando.
2: É que, assim, pra mim, o... O James Wan é tipo um fast food. E o Alistair é tipo aquele restaurante que você, sabe, tipo vê o cardápio antes de comer. Porque é mais artístico, é mais autoral, né? Hereditário eu acho fantástico. Tipo, um dos, dos melhores filmes que eu vi de terror recentemente. E não faz muito tempo, né? Quer dizer, faz um tempinho.
1: Três anos já, velho. A gente tá velho. <risos>
2: Não, não vou me entrar nesse papo. E o Midsommar, tipo... Eu demorei um pouco pra assistir. Porque tava com muita preguiça. Por conta das críticas também. Depois eu vi. Eu falei, olha... Nossa, que filme interessante, no mínimo, né? É muito pessoal, muito autoral pra você falar que, que é ruim, né? Porque não é um filme ruim. É um filme diferente, né? E completamente diferente do Hereditário, né? É um filme claro, né? um terror à luz do dia, né? Isso é, isso é
0: bem... Isso é bem legal, né? É muito ousado. Só esse ponto. Eu só tenho medo que a imagem do James Wan vire mais uma de diretora que ele tá ali na produção e o pessoal acha que vai ser um filmaço. Que nem aconteceu recentemente com o Sam Raimi, que ele fez aquele remake do Grito, que é horroroso. Eu fui assistir, mesmo sabendo das críticas negativas, e meu Deus do céu, eles conseguem piorar o que já tava ruim. Eu só tô com medo dessa coisa, porque aconteceu já a Invocação do Mal 3, que não foi um filme extraordinário, e ele tava ali, ah não, produzido por James Wan. Aí também tem o da Maldição da né? Na... depois todo o repertório do universo. Eu acho que é muito preocupante isso aí, porque, é claro, quando ele tá envolvido na direção, a gente vê que tem resultado foda, mas quando ele não tá, é preocupante, no mínimo, assim.
1: É, mas eu acho que com certeza, tipo, os filmes do, do Invoca Verso aí, do Insidious e dos Jogos Mortais, sempre vão ter aquela pitadinha de, tipo, mas, é, por exemplo, Jogos Mortais, né? Mano, o bagulho, depois do quinto, do quarto... Você já não aguentava mais. Só que você sempre, tipo... Sempre tinha aquele negócio, né? Pô, era legal, assim, tá ligado? E foi, tipo... Era uma ideia diferente. E aí, assim... É a mesma coisa. Eu, eu sinto que o Invoca E até a trilogiana né, do Invocação do Mal... É meio que isso. Tipo, é mais do mesmo... Só que com leves diferenças, até com esse negócio, tipo, sempre ser os mesmos atores dele, né? Tipo, a história ser tão focada no casal Warren, além de... Ajuda muito, né? Porque eles são bons personagens, a química dos atores é boa. Mas, tipo, é aquele negócio que parece que é a mesma coisa. O 1 e o 2 é praticamente o mesmo filme em outra casa. E aí o 3, que eles tentaram mudar, virou... Deu no que deu, né? Então, tipo... <risos>
2: Eu acho que ele já chegou nesse patamar de diretor, produtor. Eu não, eu não acho ele um bom diretor. Eu acho ele um diretor mediano. Na minha opinião, só duas coisas se salvam em todos os filmes que ele fez. Que é o Jogos Mortais, o primeiro. E o primeiro, Invocação do Mal. Realmente, né? Essa é uma opinião minha. Mas eu nunca achei ele um bom diretor. Sempre achei ele um diretor... Um diretor... Ok. E como produtor, ele é péssimo, né? Ele produziu agora o Mortal Kombat, o último, que é, é nojento, é um filme nojento. Ele
0: participou dessa produção? Meu Deus do céu.
2: E todos os outros, né? Tipo, todo o restante dos Jogos Mortais, que eu acho que eu, eu nem lembro qual foi o último que eu assisti, mas eu não assisti todos. É, eu tava muito curioso pra ver o... O Espiral, né?
1: Nossa, ainda, ainda bem que você não assistiu todos, velho.
2: Eu tava muito curioso, porque a galera tava... O trailer eu achei bem interessante. E o Chris, Chris Rock, né? Fazendo um filme assim, é tipo... Nossa. É, é que assim, o Chris Rock, ele fala... Eu lembro da zebra do Madagascar. Então, eu acho, que o, eu acho que o James Wan, ele já é, já é uma grife. Já é uma marca, sabe? Tipo, ele é uma grife que, que leva a galera pro cinema ou pro streaming. Beleza, até aí tudo bem, né? O cinema serve pra isso, pra você... É vender, enfim, entreter. Não é, ele nem é, não é nenhum artista.
0: o James vai tá virando o Michael Bay do terror. Pode falar isso. Porque sim. o Michael Bay, toda vez que você vai ver uma produção dele, é produzido por Michael uhum. Bay, o pessoal gostava de assistir, porque tinha explosão, tinha bastante coisa legal dos filmes dele. Agora o James Wan é a mesma parada. Ele fez algumas coisas que deu certo. É, tá. então, aquilo que eu falei, você vai assistir porque o nome dele tá no pôster também, né? Sim. Dos mesmos
2: produtores de Invocação do Mal. É tudo filme que, que chama atenção. É, se não é hype, eles transformam em hype, por conta do marketing, né? Todo mundo foi ver a Anabelle, todo mundo foi ver a Freira, sabe? Tipo, independente de ser bom ou ruim, tipo, eles fizeram sucesso no, na bilheteria, de alguma forma, né? Não foi um fracasso. Uhum. Por isso que vai ter o 2, né? Vai ter a Freira 2, vai ter o Caralho 4, enfim, tipo, a Buceta 5. <risos> franquias que intermináveis, porque, tipo, dá dinheiro, né? Dá dinheiro, e a galera assiste, então a galera curte, porque, né? É aquilo, você vai, é, independente do, acho que por isso que eu gosto bastante de filme de terror, porque o, o, o filme em si, você já quer assistir pra sair do seu mundo, né? Você, tipo, esquecer que o mundo existe por, sei lá, uma hora e meia, duas horas, né? E o filme de terror é mais ainda que isso, né? É uma ficção 100% ali, que você entra de cabeça...
1: E mexe com outra emoção, né, mano?
2: Se a comédia faz rir, né? O filme de terror deveria te dar medo, né? Uma outra emoção, realmente, que você sente. E é isso, né? Tipo, você paga pra sentir medo, né? Eu acho isso muito, muito interessante e muito bom do filme de terror. Porque você entra realmente de cabeça nesse universo, independente se o filme é bom ou se o filme é ruim, você vai lá e assiste. Né? Eu assisti, o. comecei a ouvir o primeiro da trilogia lá da Netflix, que é A Rua do Medo, né? Aí eu assisti o primeiro, é, achei bem ruim, mas eu já esperava que fosse ruim. E aí eu falei, tipo, eu não preciso assistir o resto Sabe? Uma que não me deu vontade Que eu já sabia exatamente como ia terminar Tipo, um gancho pro segundo Né? Porque é uma trilogia É tudo muito óbvio, só tem duas mortes legais Tem aquela cena de sexo no meio Que é bizarra <risos> What the fuck Do nada aquilo tipo Nossa, estamos sendo perseguidos por forças malignas Assim, nós vamos transar Não, não contente em um só, são dois casais que estão lá É, e a outra ainda reclama, né? Tipo, eu tava aqui e vocês estavam trepando enfim. E aí eu comecei a ver Eu vi o, a cena de abertura do, Da continuação, né, que é com a menina do, Net, da, do Stranger Things E eu falei, não, eu não quero mais né? Aí eu não assisti mais nada tipo. e, é, e é muito difícil eu parar um filme E desistir dele Tipo Eu sempre
0: vou até o final e tipo, esse realmente Eu assisti porque eu tava ali, eu tava de boa, eu falei, ah, deixa eu ver como é que é, né? A trilogia começa com um filme ruim já. A gente não sente nenhuma vontade de continuar assistindo. A gente assistiu pra falar aqui no canal, também porque o pessoal falou que a segunda, a continuação era melhor. E aí, realmente é realmente melhor. Eu acho até a terceira parte da franquia melhor que a, que
2: a segunda. eu vi dizer isso também.
0: Parte 3 eu é Eu acho que, tipo, como finalização é legal, mas como início é uma merda.
1: Do jeito que a invocação do mal vai descendo, o do medo vai subindo, né? É, tipo, é interessante. Tirando toda, assim, a parte, né, de que é da Netflix, então, assim, é aquela coisa, né? No, o, o filme, como você falou, você assiste o filme, além de saber, né, que os caras anunciam que é uma trilogia antes de fazer o negócio, não tem um momento que não tem alguém explicando o que tá acontecendo pra você. Eu fico, nossa, eu acho insuportável, assim, é um negócio que eu odeio, eu até falei bastante no último convidado que a gente teve, o João, e no Terror Psicológico foi o último que saiu também, que eu falei muito disso, que eu fico muito puto quando o filme, tipo, acha que você é retardado e joga tudo na sua cara, e, ne, e nem de, tipo, é aquele negócio, não é um negócio espetacular, sabe, não é aquele roteiro que precisa, não é, tipo, não precisa de explicação. Se ia acontecendo as coisas, você vai entendendo. Só que os caras, eles têm que colocar na sua cara o que tá acontecendo.
2: É filme, desculpa aí vocês dois, mas é filme pra geração... <risos> que quer é tudo mastigado Concordo. já, né? Então, são, raros, são raros exemplos, né? Como vocês dois, que gostam de algo mais... Ou buscam algo elevado, né? O fato de vocês, né, criarem conteúdo e se expressarem dessa forma já significa é o que muito. eu digo, né?
0: eu, tipo, meu padrão não é muito alto. Eu gosto de assistir filmes de terror com youtubers. Uhum. Cara, é realmente dia. isso. É, é mastigado pra caralho os filmes atualmente. E é isso que você falou, que os filmes como a Freira, a Bela ainda vão continuar ganhando bilheteria. Além por causa do James Wan. Vai ganhar bilheteria porque é um terror Fácil, você vai pro shopping, sei lá, pra assistir Um negócio, vai tomar seu susto e vai vazar Você não vai sentir medo de noite, que você vai falar Porra, mano, será que o bicho vai estar tá nas minhas costas? Então você já vai estar tá com aquela, porra, cê, sei lá Você tá vai tomar o susto e tranquilo E eu acho que o Invocação do Mal, querendo ou não é, pra, é basicamente isso, o primeiro Acho que não dá pra sentir tanto medo, assim Vai ter os seus jumpscares, vai, vai sentir medo tudo bem que, dependendo né, da pessoa que tá acostumada com filme de terror, não vai sentir medo para depois. Mas talvez algumas pessoas sintam, então. É, eu acho que
1: cada vez mais, assim... O, o que o Invocação do Mal fez, que explodiu tanto... Foi exatamente isso. Foi um jeito de trazer a galera não como nós, assim, que, que, tipo, gostam, assim, de coisa mais mais clean, assim, mais tranquilo E é isso, é tipo, ah, vou lá, tomo meu susto e volto para casa. Não vai perturbar meu sono, não vai ficar com, aquelas, com aquela sensação estranha, né? E eu, eu acho que, assim, eu, tudo bem que, assim, o terror nunca foi uma coisa muito de obras-primas, assim. Os filmes bons de terror são difíceis, e mas, tipo, os e é incrível como os poucos filmes de terror que são muito bons, assim, são realmente muito, muito bons, mas acho que o Invocação do Mal assim, a maior coisa que fez ele explodir da forma que explodiu, foi trazer, tipo, essa galera que não era de terror, sabe, é muito um terror, assim, além de mastigado é, é super teen, qualquer um consegue consegue entender, e mesmo criando essa uma boa atmosfera como, não? Né, o Mike comentou das palminhas, e então tal, esses negócios, tipo, ele cria bem a atmosfera mas é um negócio que, assim, acabou ali os créditos, velho. Ah,
0: não, nos créditos a gente fica com medo, porque tem a foto das famílias lá, aí depois dos créditos a gente fica um pouco com medo. Não, acabou
1: quando, acabando os créditos, você vai dando
2: risada. É, mas o, o que eu gosto muito no primeiro do Invocação do Mal é que, como você falou, ele é um filme pra muita gente. O Invocação do Mal, ele é uma homenagem aos filmes clássicos de terror, né? Como eu falei, da Casa Mão Assombrada, de etc. Todos os elementos de um filme de terror tá lá. Tem os scares, tem a música, né? Tem um que é documental também, que é super fresco. Você, você entra dentro, você conhece a família, depois você conhece os investigadores, né? Depois você... Você entra nos dois mundos e tudo. E os sustos eles entram como parte da trama. Sabe? Faz tudo faz muito parte. Ele não deixa, por exemplo... Não é gratuito. A forma pode ser gratuita, né? O susto clássico. Mas tá dentro da história. Faz parte da trama. E como um filme tem um lado dramático também muito bom no filme. Que outros filmes de terror, eles ignoram. Tipo, eles vão pela começo, meio fim. Conclusão, blá, blá, blá. E é isso. Tem um lado ali, né? Tem, tipo, uma família. Tem uma história o background dos dois detetives, né, dos, dos investigadores lá, os Caça fantasmas. E, e ele tem um cuidado, a estética do filme é muito cuidadosa. Né? Tipo, é um filme bonito. E ele usa a nostalgia, que tá super rentável hoje em dia, né? tudo é nostalgia, para chamar outros públicos. Né? Como, por exemplo, tipo, a galera dos Jogos Mortais, que vocês falaram no começo. Né? A galera dos Jogos Mortais, tipo, não é a mesma galera do Invocação. Sim, com certeza. Então, Invocação do mal eu lembro que eu assisti Invocação do Mal com uma galera mais velha, meus amigos mais velhos no cinema, sabe? Depois a gente seguiu. Tipo, vimos o Anabelle e tal. Mas é. Mas pega esse lado, esse lado da nostalgia e com o peso dos atores, né? Que os atores são ótimos.
0: Uma coisa que a gente paga muito pau é essa parte dos atores, que é, além do casal ser ter uma sintonia fodida, a gente já se importa com ele mesmo.
2: Exato. A, a mina do 2, a, a possuída. Maravilhosa. É... É maravilhosa
0: aquela atriz. Eu realmente acreditei que ela tava com Além o demônio. Além de ser uma atriz idêntica à pessoa da, do, do caso real. É bizarro. A comparação entre as duas é idêntico.
1: Não, e, e esse é um ponto, tipo, muito fodido, assim de que a gente vê, assim, o quanto como a gente comentou, né, que não é aquela obra-prima é, tipo, um filme pra todo mundo, mas ele é, é um negócio muito bom, assim, um filme gostoso de assistir. Eu acho que o meu maior problema mesmo, assim, é, é que virou franquia, porque eu sou um hater de franquia, <risos> e eu sou assumido um hater de franquia, porque, porque geralmente acontece o que aconteceu com Invocação do Mal, que vai caindo, e, assim, uma coisa é ser uma franquia tranquila, uma trilogia. O problema é o que spawnou um universo, né? Vendo como um filme único, não vendo como Invocação do Mal 1, mas vendo como Invocação do Mal, um filme, um, né, tipo um respiro novo pro terror, e fazendo tudo isso que a gente fez, ele tem muita importância, e é um filme bom, eu até xinguei isso quando a gente fez o vídeo do Invocação do Mal 3, pensando agora, tendo esse bate-papo, eu pensei que foi muito bom, e o que acontece, Aquela, aquele advogado, né, muito que o, o Warren, né, o Ed Warren, ele, tipo, fala pra ela... Ah, vai lá na nossa casa e eu vou te mostrar a nossa casa, e você vê se você quer continuar no caso, se você acredita na gente. E aí, assim, eles cortam isso. Meio brusco, porque é muito pá, né? Tipo, do nada. Só que, velho, se a gente tivesse que ver de novo, né? A pessoa desconfiada e eles provando que é verdade, aí. Seria até uma coisa, tipo, chata, que é um negócio que, no, como eu falei, Invocação de 1 e 2, pra mim, é um filme muito parecido, mas um bônus dele é que os Warren, como eles são né, os protagonistas, no final das contas, no 2, no, no a gente não conhece eles de novo, porque a gente já sabe deles. No 1, um, a gente conhece, é apresentado a todo mundo, inclusive aos Warren, e no 2 e no 3, a gente não é apresentado a eles, tipo, o 3 ainda é mais bizarro ainda, porque a gente já começa com eles com a mão na massa.
2: Ah, eu não gosto de nada do 3. <risos>
0: Eu tenho uma maldição na minha, na minha vida, assim, porque eu, enquanto o Luigi odeia a franquia, eu, eu assisto tudo que tem uma franquia. Eu assisti a franquia inteira de Exorcista, tudo bem que o terceiro é maravilhoso, o terceiro filme do Exorcista. Eu já assisti todos os filmes lá do Jogos Mortais, já assisti tudo, cara. Eu, se eu vejo que tem uma continuação, eu infelizmente assisto. Às vezes me decepciona, a maioria das vezes. Mas eu acho que é o Invocação no Mal, mesmo tendo o primeiro filme é da hora, que a gente sabe a importância do que, que ele tem, a qualidade, além dos atores, todo esse universo que eles criaram. Porque trazer histórias que os Warrens da vida real fizeram é um bagulho que abre um leque absurdo, porque toda a história que você vai ver sobre o natural sempre aparece, ah. Os Warrens apareceram lá. Então, se aquela história pode ser feita... Um filme de Invocação do Mal... Vai ter filme infinito. Só que aí, tipo... Eles foram fazendo pros outros lados, aí me deixam um pouco incomodado. Mas se for ver a trilogia, é assistível tranquilamente. Tudo bem que o terceiro filme né, eu fiquei meio puto, mas eu acho que o primeiro e o segundo é tranquilo. Eu prefiro, obviamente, o primeiro.
2: É porque eu gosto muito do primeiro, o terceiro. O segundo é, é, é ok, é bem legal. É, o que é raro, né? Tipo, o dois ser é tão, tão bom quanto o primeiro. É que o três, tipo, o James Wan não dirige, né? Então já começa daí o problema. É daquele chato lá da chorona. E tipo, não... aí... Perde todo o charme do, dos dois primeiros, sabe? Tipo, não, não tem mais nada. Então vira uma... Como se fosse uma investigação paranormal, scooby satanista, sabe? E é cheio de autorreferência, sabe? Dos outros dois, que, tipo, não precisa disso. Vários personagens que aparecem, desaparecem do nada. E, tipo, e nada tem motivo. Eles constroem algo pra, algo pra que tenha motivo, mas não tem motivo. Eu lembro que teve uma hora que a... teve um uma personagem que comenta que, ah, isso não existe para os satanistas. Fluindo tudo pra... De um motivo que um personagem tem que ter, que é a vilã do filme, né? Tipo, ai ah, não, isso é... Por que não? Sabe, rola a pergunta e ela fala, por que não? Eles são satanistas. Então, pra mim, foi um filme de descarga baixa. Eu acho que o
0: que mais mudou... É em, questão, é em questão que você tinha falado, que eles saem da casa amaldiçoada. O que a gente tá acostumado a ver de Invocação do Mal é os dois dentro daquela casa, então descobrir o que tá acontecendo. Aqui, realmente, eles, mano, eles saem andando por aí e vê o que descobrem. E eu acho que isso que tira um pouco da identidade de Invocação do Mal. Eu acho que o grande
1: problema, assim, de Invocação do Mal 3, pra mim mesmo, assim, é... eles tentaram fazer uma coisa diferente, tipo, sair da casa e tal. Mas o meu problema é o quanto foi fantasioso... E tipo, hollywoodiano, né Que eu até comentei bastante no vídeo Porque o problema foi, mano A Lorraine, né Virou assim, Deus. Porque além, além de, né? Como o Mike comentou, que é aquela cena que. É, por que porque não? E assim, o resto é. Ah, por como é que a gente vai descobrir? Ah, a Lorraine encosta aí no chaveiro e vai saber tudo, sabe?
2: Ah, isso é maravilhoso.
1: Não, e aí, tipo, eles foram muito pra um lado assim, de que eles tentaram mudar, tipo, um pouco a fórmula, né? Mas eles confiaram muito que, o, que a, a química do casal ia carregar o filme. Só que isso até acaba virando um ponto negativo. Porque, mano, aquele. o, o confronto final lá do. De sendo possuído E a Lorraine Não, eu te amo Você me conhece Não sei o que E aí ele desfica diz, diz, possuído Eles contaram muito Com a química deles E tipo Os atores, né O Patrick Wilson Era Farmiga carregam o filme, eles entregam tudo. Só que o filme foi ter um roteiro mais ou menos e a direção nada inspirada. Então, só fica, tipo, assado.
2: aquela conclusão é um lixo. Tipo, é igual quando alguém chora em cima, si, a pessoa ressuscita, sabe? O amor vence tudo. Até o Satanás, sabe? Tipo, não. Satanás é invencível, né? Pelo que eu aprendi. É difícil você matar o satanás.
0: É, realmente, eu acho que é uma das coisas que mais incomoda nesse filme, é um filme que parece ser de romance com jump scare, porque, cara, é inacreditável os dois, aquela outra cena final na capelinha lá, que o cara tinha, o, o Ed tinha construído, e, uma, e termina o filme como se fosse, sei lá a Barraca do Beijo 3, tá ligado? Eu fico, eu fico nervoso, e aí eu olhei e falei, mano, não é possível, eu olhei pro Lid, a gente tava assistindo junto no dia, eu falei, mano, não é possível que tá terminando assim, um filme de invocação do mal, tá ligado? E terminou. Por isso que eu acho que já é tudo
2: galera de filme de produtor, sabe? Porque é só pra chamar gente e não é filme pra quem gosta de filme de terror, sabe? Eu assisti muita coisa boa de baixo orçamento, até na Netflix, tem muita coisa interessante na Netflix de terror, que é de gente que gosta, sabe? Gosta do gênero e quer inovar, né? Eu assisti um filme semana passada, chamado Censor, que é sobre uma, uma mina, ela censura Filmes violentos, isso é nos anos 80, lá no, no Reino Unido. Então ela edita e coloca uma classificação, tipo, ah, não, essa cena é muito forte, eu vou cortar, então ou então não, vou colocar 18 anos, né? E aí ela recebe um filme e tem a ver com o passado dela, sabe? E aí, aí começa o mistério. Não é um filme de muito medo, mas é um filme super envolvente, um filme bem criativo. E você percebe que a... E é uma diretora, uma mina, que é bem raro mulheres dirigir filme de terror, muito raro. E você percebe que ela é mega apaixonada por filme de terror. Você consegue ver os easter eggs, sabe? Tipo, de cenas clássicas, sabe? É, no Primeiro Exorcista lá, que é até o pôster do filme do padre na frente da casa, né? Tipo, tem uma cena que lembra esse pôster. O, o diretor lá de um filme mora na casa número 13, sabe? Tem essas coisinhas assim, que ela brinca porque ela é muito fã. E é bem bacana o filme, eu gostei muito, me surpreendeu. E é um filme, tipo, queno, que... Enfim, eu, eu vi porque saiu é uma lista bacana, que eu fui resgatar aí os filmes de terror, né, do de agora, de 2021. Tava esse na lista.
0: É, dá pra ver a diferença, né, quando a pessoa gosta, realmente, do gênero do terror. A mesma coisa que a gente, já, a gente falou aqui, recente, no, da duologia do creep que é o cara que ele sabe o que ele tá fazendo, é um terror found footage, não sei se você conhece, e, cara, é sensacional. Ele faz com baixo orçamento, é ele, é uma equipe bem pequena que ele faz e dá um resultado fudido. É a mesma coisa do host também, né? Foi gravado na pandemia, no Zoom.
2: Nossa, host maravilhoso. Dá muito medo. Sim.
1: A gente viu de Didi, esse filme, e eu falei Caralho, toda vez, eu, eu ficava olhando Pra trás, eu, tipo, tava vendo a câmera Eu ficava olhando a câmera e olhando pra trás De mim, é foda
0: Realmente é um filme que marcou muito, e cara, você sabe que A pessoa que tá fazendo aquilo ali, ela já assistiu Obviamente A Amizade Desfeita, assistiu Outros filmes desse gênero E, e corrigiu, cara, que sinceramente A Amizade Desfeita tem um erros ali, que é um absurdo Mesmo eu gostando do primeiro filme, que muita gente Não costuma gostar, e eu vejo que No Host ele conseguiu juntar tudo, ele vê Que ele é um filme de terror que não é tão revolucionário, assim, ele já teve outros que seguiram a mesma onda ali, mas ele conseguiu fazer algo diferente. Diferente do Invocação uhum. do Mal, obviamente.
1: É, é foda quando a gente faz, assim, coisas que a gente assistiu faz um tempinho, porque a gente tem que ficar lembrando, né? E eu tô, e eu só consigo lembrar de quanto eu odiei o terceiro filme do Invocação do Mal, <risos> É, tipo, a única coisa que eu consigo lembrar. Porque até a gente comentou que o primeiro e o segundo filme são básicos, que foram filmes muito parecidos, assim, não perde tanto nível. Eu acho que, pra mim, isso é bom, porque os filmes são do mesmo nível, mas, tipo, o que deixa ele um pouquinho pior é que é meio que um Ctrl-C, Ctrl-V com algumas diferenças, né? E é, eu acho que isso até, como eu já falei, foi o que atrapalhou o Invocação do Mal 3, porque eles falaram, mano, não dá pra fazer isso de novo, sabe? E aí eles, tipo, foram pra um lado absurdo ou completamente o oposto. A gente fica lá, né? Na quarentena, naquela, naquelas casas amaldiçoadas. E aí, no terceiro filme, a gente fica no scooby total, assim, procurando pista, não sei o quê.
2: Olha, não me importa se no quarto eles entram num portal e acabam em Martin, sabe? Tendo um bom roteiro, não brinca com a nossa inteligência. <risos> Apesar que é de se esperar, né? Uma trilogia acabar desse jeito, né? Ou, volume, ou franquia, né? Todo esse universo aí, né? Que ele criou... Graças a... Inspirado na Marvel, né? Que agora é tudo é universo. Então, tipo, o primeiro é bem legal, o segundo é bacana. Eu gosto muito do, da origem do Annabelle. Eu acho bem legal esse filme. É que o primeiro é uma piada, né? Mas o 2 o é bem legal, eu fiquei bem surpreso. Tipo, cara, que filme bacana, que história bem contada, sabe? E o resto você pode jogar fora, né?
1: Eu já falei, assim, até toda vez que a gente fala do, do Invoca verso assim, eu sempre falo que tem sete filmes e três são bons, e o resto é literalmente lixo. E eu acho que até, assim, é um negócio bizarro o fato de que o David F. Sandberg, que é o diretor do NABL 2, né? Ele não fez nada que eu conheça, e nem, nem do universo do Invoca Versa, né? Então, assim, os caras preferiram meter o, o cara da chorona pra dirigir o 3 do que o maluco que fez um filme legal, assim. A gente não tem muito como brigar, até porque, assim, é, a gente viveu, né, né nesse ano, assim, o, o Snyder Cut, né? E a gente viu, tipo, o quanto dizerem, né, que as ideias dele foram cortadas. E aí o David Ayer, lá que fez o Esquadrão Suicida, já começou a falar também que os o produtores cortaram. Então eu acho que, tipo, isso também é um negócio muito foda. Porque sendo tão grande assim o, os filmes, vai é só você ver, tipo, os slashers, né? Dos anos 80. Assim. velho, você vê que teve uma hora que os caras só falavam, irmão, faz tipo, não importa o que você vai fazer a gente precisa soltar um filme do Sexta-feira 13, a gente precisa soltar um filme do Fred a gente precisa soltar um filme do Halloween, sabe? porque a gente botou dinheiro nisso e a gente precisa disso pra não perder o hype, e basicamente o Invoca é isso, desde 2016 se não me engano, todo ano sai um filme do Invoca -verse.
0: Eu acho que o, o diretor que você falou aí, ele é, ele é conhecido no pessoal, porque ele fez aquele filme lá, Quando as Luzes Se Apagam, e que é inspirado num curta que ele já tinha feito que é daquela menininha lá que aparece na lâmpada, no meio do corredor. Eu acho legal os curtas. O filme é bacana também, mas eu acho que ele trouxe uma identidade nova, né? Ele trouxe um jeito de fazer diferente do, do Invocaverso. E o que vocês tinham falado até, cara, tinha falado da, do Ctrl-C, Ctrl-V, do Invocação normal. Mal, eu, eu fico meio puto com esse filme, na real, porque eu não gosto de nenhum dos dois vilões que tem que é o Homem Torto, que eu não sei porque ele tá no filme, que ele aparece lá. E a Freira. A Freira não gosta. O pessoal gostou tanto dela que foi lá e fez o filme. Mas eu não consigo ter medo daquela Freira, porque os jumpscares daquele filme, que eu já discordo que é totalmente invertido do primeiro, que é tipo envolve na história, que faz alguma coisa, que você toma susto real. Nesse aqui você consegue telegrafar todos os sustos, cara. Principalmente do Homem Torto e da Freira, naquela lá do quadro, do espelho. Meu Deus do céu. É complicado de assistir isso.
2: É o que perde, né? Que faz sucesso e acaba tipo, ah, beleza, vamos ter o dois, né? E aí vamos o três, e, tipo, nunca é nunca é tão, tão bom ou tão interessante, né? As ideias se esgotam, né? Tipo, não dá pra você, é, mesmo mudando de, de cenário, né? Não dá pra você sustentar por tanto tempo, né? Tipo, ou você faz algo diferente, tipo o exorcismo de Emily Rose, além de dar uma assustada, é um filme de tribunal, ou você pega, por exemplo, o primeiro... O... Maldição da Mansão Hill, né? Da Netflix, né? A primeira temporada, que se você tirar é, e dá medo, né? Tipo, aquele episódio do, da mulher enrolada no, na corda é sensacional, é maravilhoso. Só que se você tirar, por exemplo, é, todo, a par, toda a parte de terror, é uma minissérie sobre luto, sobre perda, sobre como a, como a morte de alguém é, abala a tua saúde mental. Tipo, é, um, é um drama psicológico se você tirar toda parte de susto etc, né? Tem, tem camadas e nenhum desses filmes tem camada. A Freira podia ser uma ótima crítica à igreja católica, por exemplo só que, assim, criticar a Igreja Católica em 2020, sabe? Tipo, putz, né? Já deu. A própria Igreja Católica se critica. Então, tipo, pra quê? E, e não tem motivo. O 3 do Invocação do Mal não tem motivo nenhum. É simplesmente pelo fato de, de ganhar dinheiro, chamar mais gente pra assistir, criar um universo, né? Annabelle, Freira, vender brinquedo, camiseta de pipoca, né? Não tem, não tem nada por trás. A única coisa que tem por trás é a diversão. E o Invocação do Mal 3, na minha opinião, não diverte nem quem gosta do gênero. Tipo, ah, eu vou assistir um filme pra me divertir. Porque eu gosto de filmes de terror, eu acompanho todos. Nem pra isso serve. E tudo bem, porque, né, a gente tá falando de uma trilogia de Hollywood. Não dá pra esperar muito mesmo, né?
1: É, eu acho que o Invocação do mal 2, o que ele erra pra mim é o que ele tentou de novo. Porque ele não quis ser o mesmo filme do que o primeiro. E ele acrescentou, né, coisas tipo como a backstory da Freira, né, é que a gente não tem como, tipo, separar 100% do, do universo que eles criaram, né, e eu, eu até comentei com o Léo, tava passando o Annabelle 2 esses dias na TV aí, eu assisti, e tem uma cena que a Freira do Annabelle 2, ela fala, tipo, que ela tava num convento na Romênia, que é onde passa o filme da Freira, né, o, o pai, né, da família até pergunta, ah, quem que, é essa, quem que são essas Freiras, né, e ela fala, ah, essa aqui eu não conheço, então, tipo, já dando, né, a dica de que a Freira sempre esteve no convento e então. tal. E, tipo, assim, é muito um negócio de, tipo, os caras têm que conectar tudo de forma. Tipo, tem o Padre Pérez lá, que aparece na Maldição da Chora, né? Só pra conectar o resto dos filmes. E, tipo, eu acho que, que o problema foi esse. Meio que foram exatamente nessa superficialidade, né? De não precisa ter nada além de susto e diversão atrapalha muito muito mesmo, tipo, invocaverso é isso. Ó. Já que eles puxam um monte
2: de coisa de vários do, do universo, né, tenta conectar como você falou de uma forma exagerada, né? E meio que obrigatória, né? Eu queria muito um crossover de tudo. A Freira com a Anabelle, <risos> e o Satanás entra num bar e vai lá o casal, sabe, uma coisa meio assim. Não, né?
1: mete o o, o o Vingadores Ultimato, né? Foda se <risos>
0: É tipo Sadako versus Kayako Aí é bicho lutando contra bicho Aí chega os Casal Warren pra igual Ele fala, não, peraí, tem que ter mais filme de vocês, não se bate Eu quero ver o que acontece Quando a Freira estalar os dedos
1: Aí ó, o pessoal aí Que produz Invocação do Mal Chama nós três pra produzir e roteirizar O próximo <risos>
0: cara, é o que você falou, a gente falou em dois vídeos, acho que diretos assim que a gente fez a semana do Invocaverso lá. e mano, é inacreditável o que eles perderam de chance de fazer um filme top porque a gente, você falou até do é, Exorcism e Emily Rose, a gente citou as duas vezes que a gente falou, a gente falou, mãe, a gente quer um filme de, sobre tribunal, porque a gente precisa de outra coisa que se iguale ou, tipo, chegue perto desse filme, né? Porque o, o exorcismo religioso é sensacional. E eles não fizeram nada disso. É inacreditável como o filme, ele, a lenda, né, por trás, deveria se passar por isso. Mas eles vão lá e resumem tudo a cinco minutos, depois vira outro filme de Invocação do Mal, volta pro tribunal em três minutos e termina.
1: É que léo é chato pra audiência. Realmente, pra galera desse filme é chato. Mas tipo esse que é o problema, sabe? Porque eles não preferem ficar, né, com a galera que que vai gritar no cinema e ir embora, do que, tipo, com a galera que vai fazer esse, o legado desse filme se manter. Porque acaba sendo um filme completamente descartável depois, tipo, que você sai do cinema. E todos os filmes da franquia e do universo são. E é um negócio que, tipo, dói, porque, mano, o Invocação do Malteixe é muito potencial, sabe? E é até um negócio assim, é, você conseguir criar uma atmosfera e você ficar mais tranquilo, assim, porque o tribunal, teoricamente, seria uma coisa mais tranquila. Então, os momentos de tensão, se bem feitos, teriam uma imersão muito maior e teriam um resultado muito melhor, principalmente no fator susto, né? Só que o problema é que o filme quer o fator susto o tempo inteiro e esquece o resto. Mas aí não seria Invocação do Mal, né? É, então... <risos> isso, que é, isso que é
2: foda. <risos> invocação do Mal, é, como você falou, descartável, né? Invocação do Mal é pra ser isso, tipo... Pra galera esperar o próximo, sabe? Sim. Eu assisto esse pra, pra ver o próximo. E, sei lá, é uma, é uma brincadeira, né? É, voltou ao cinema né, lá fora, nos Estados Unidos né? o filme estreou no cinema, depois estreou na, na HBO Max, aqui já estreou né, na HBO Max uhum. Mas eu não esperei, eu baixei o filme, falei, não vou pagar pra assistir algo que eu sei que é ruim. Ainda mais agora, né? Na pandemia, é, com, a, com as coisas saindo diretamente no streaming, né? Então, é tudo muito descartável mesmo, né? É, eu duvido que os dois atores vão, vão, vão continuar na franquia, por exemplo, sabe?
0: Eu, eu tava até, até pensando assim, cara, eu tava torcendo tanto assim pra ser um filme mais... A gente sempre torce pra ser um filme foda, né? Sempre...
2: Ah, eu Legal, não. assim, de conteúdo. Não,
0: torcer. Eu gosto quando o filme é ruim, quando eu penso que o filme já é ruim. Não, isso, isso eu concordo. Mas, tipo, a gente vai com essa esperança, assim, e aí você vai pensar que o filme do Invocação do Mal vai fazer um filme cult, que é o terceiro, né, da franquia, vai fazer um filme de tribunal, que ia afastar totalmente o público principal dele, seria tipo um tiro no pé. Porque o pessoal que gosta de susto e que gosta dessas paradas... Ia falar, pô, que filme de merda, né? E isso que ia ser foda. E por isso que eles assim, tiveram que manter
1: isso aí. E você vê os filmes, tipo, sagrados, assim... Os filmes cult classics. Na maioria, eles não, não tiveram a fama na época que saíram, né? Eles, tipo, ficaram famosos com o tempo. Com o pessoal indo explorar as coisas antigas. Salve exceções, tipo, de Sexta-feira 13 essas coisas. A maioria dos cult classics é isso, né? Ou é pra um público muito, muito específico. Que acaba depois convencendo o resto do povo a gostar, ou é tipo um negócio de que tava completamente na época errada e daqui a 30 anos o pessoal vai falar, caralho, esse filme era sensacional, sabe? Bom
2: <risos> pensamento que você trouxe aí. Eu vi uma crítica positiva de um filme que estreou na Netflix semana passada, que é o A Nuvem, um filme francês de, de terror, de um blog de cinema que eu sigo. Falou tipo ah, o filme é legal, vale a pena ver, E aí eu comecei a assistir o filme, Netflix, né? A ideia tem que ser popular. É um filme super lento, cuidadoso, filme francês, né? Tem uma crítica social por aí. A ideia é bem louca ter uma mulher que ela produz é, proteína de gafanhoto, que isso existe, né? Farinha de gafanhoto, que muito, tem muita proteína. E aí os gafanhotos adquirem um, um gosto por sangue. E acabam virando, tipo, comedores de carne. Se eu contar, tipo, vocês esperam o quê? Um filme super trash, né?
1: Ataque das aranhas gigantes. É,
2: não é, não é. É um filme bom. É daquela fase do slow burn, que eles chamam, né? Do, de filme de terror. Tipo aquele é, A Corrente do Mal, It Follows, que segue essa linha. É meio cultizinho, indizinho E aí eu fiquei curioso, né? Porque, assim, a galera espera uma um Invocação do Mal independente de ser um, dois ou três, tá? Peraí esse tipo de filme que a gente tá comentando. E aí quando estreia algo diferente, eles não gostam. Eu coloquei no Twitter... Pra ver a, a galera comentando. Então eu coloquei a nuvem em Netflix. Todo mundo metendo pau. Que filme lixo, que filme ruim. Não é o melhor filme do universo. Mas, tipo, é um filme bom. Eu fiquei surpreso. Tem umas cenas bem. É, que dá muita agonia até. é um filme de susto, né? Mas não é um filme agonizante. E eu achei super interessante o filme. E falei, cara, gafanhoto, né? Mas é, mas é bom. É algo diferente. E aí a galera, tipo, metendo pau no filme. Tipo, ah, que filme ruim, que filme lixo. E aí tem esse A Rua do Medo, ou o que seja. Tipo, a galera curte Então é, é pra ser descartável mesmo, sabe? Tipo, é pra, é pra você assistir e esquecer porque agora é assim, né? Você não coleciona mais o filme, né? Assim, tipo, Você não guarda mais o filme com você. Tipo, você quer assistir as outras coisas. Tipo, se não for uma pegada dessa forma, não é pra geral. E o Invocação do Mal tem que ter essa pegada, porque é pra geral. Se eles, eles fazem pra ganhar dinheiro. Tem que ter uma fórmula repetida, que deu certo. E óbvio, né? Tipo, se for criativo, etc, né? É aquele um plus a mais. É, sim. Mas não é... O filme tem que ter uma fórmula. Todas as temporadas de Stranger Things seguem uma fórmula. Todos os filmes da Marvel seguem uma fórmula, sabe? Todos os filmes da DC seguem uma fórmula que eles são ruins. Caramba. Então a galera, a galera espera, sabe? Tipo, algo, como eu falei, já mastigado. Que tipo, ah, beleza. Agora eu assisti o filme, vou fazer um stories, vou comentar alguma coisinha. E depois eu vou assistir outro filme sabe, tipo, e vou voltar pro Instagram pro TikTok e lá 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 sabe, não quero perder tempo é por isso que eu acho que sim, o James One chegou já nesse patamar de diretor, produtor fast food, e é isso, tipo você vai no McDonald's, qualquer McDonald's você vai, tipo, ter o mesmo gosto qualquer filme que você vai ver do James One é a mesma coisa sabe, independente, né você muda o cenário, e, como eu falei tipo, e não tem uma assinatura
1: primeira coisa que tem que ter, né, em cinema e o entretenimento em geral é a diversão mas, tipo, é, é o que você falou, tem que ter o, o bônus, sabe? Obviamente, se você se divertir assistindo um filme, você vai ignorar todas as falhas, porque o importante mesmo, você vai assistir um filme e você quer se desligar do mundo, sabe? Você quer gastar lá uma horinha e meia, tranquilo. Mas, assim, o problema é o quanto cada vez mais, e as coisas que crescem são essas coisas que, tipo falam, ah, mano, é a fórmula, sabe? E até no terror mesmo existem fórmulas, tipo, teve os Slashers dos anos 80, depois ficou o Gore, né? Quando saiu Jogos Mortais, começou a vir os Alberg lá, a Doce Vingança, essas porra, esses filmes nojento, e, e aí agora a gente tá mais nessa fórmula de, de, né, um pouquinho de casa assombrada, com um pouco mais de terror psicológico, só que é, a maioria, assim, eu fico até surpreso que diretores como Michael Flanagan e Ari Aster estão tendo o reconhecimento que eles estão tendo, primeiro o pessoal vai na diversão, e eu acho isso certo, é entretenimento, né, entretenimento é pra entreter, muitas coisas até que a gente não conhece, que a gente, mesmo a gente que curte mais essas coisas diferentes, assim, e até que busca, né, não só curte, como busca, a gente tem coisa que, que passa despercebida, porque... Some, né? Do, do mundo,
2: assim. É, eu até separei aqui uns filmes, Dá umas dicas de filmes, se vocês não se importam. à vontade. É vontade. A Sombra do Medo é um filme iraniano de terror.
1: É um... Percebemos que a maioria das coisas boas também não são dos Estados Unidos, coincidentemente. Exatamente.
2: Ah, com certeza. Tem um filme, o pôster e o nome são péssimos, tá? Mas vale a pena. Chama Aterrorizados. É um filme. É um filme argentino. Tem um que eu não sei se tá na Netflix, mas tá em algum outro streaming, que é Ao, ao Cair da Noite.
0: É muito bom esse aí. Eu já, eu já assisti. É diferente então, eu também.
2: Ah, e tem um que eu, que eu achei muito divertido. Acho que tá na Amazon Prime A Casa do Terror É de 2019
0: Eu não vi não Eu acho que essa nova onda aí Que vocês estão comentando Também dos filmes Que não é pra todo mundo né? A gente sabe Que tem dois públicos Que é o pessoal Que gosta mais de terror psicológico O pessoal que gosta mais de susto Mas eu vi recentemente O que a gente vai comentar Na próxima semana Que vai ser O Vastidão da Noite Que é um filme Mais de drama Suspensas, paradas Mas eu acho que é um filme Tão diferente Eu acho que se a pessoa Assistir isso aí no cinema Ela sai puta Joga pipoca na tela Só que eu acho que Esse filme aí Revolução bastante E um dos filmes que eu acho que surpreendeu bastante. A Bruxa, né? Foi lançado, acho que, um pouco antes. E tem um pessoal que não gosta. O pessoal fala, nossa, que é filme lixo. O diretor
1: da Bruxa também, que a gente... Eu não, não, nunca lembro o nome dele, mas ele também... O Robert Obrigado, Mike. <risos> <risos> Agora eu não vou esquecer nunca mais. Eu espero que eu não esqueça nunca mais. Mas ele dirigiu também o Farol, o outro filme, assim... A gente até comentou semana passada no podcast, no, no terror psicológico. O terror psicológico em si não é pra todo mundo, né?
2: Ah, o Farol é uma obra-prima, e a bruxa é um filme excelente maravilhoso, aquele final Sim. é magnífico eu não esperava menos assim do filme tem só um último filme que eu queria indicar, que é um filme que eu gosto bastante, que não sei se vocês já viram, que chamou Mistério da Cabana.
0: Uma outra recomendação pra quem gosta de terror, que eu já recomendei 50 vezes aqui no podcast, que é aquele <risos> The Final Girls, ou Terror nos Bastidores, que entrou recentemente na Netflix. Pra mim é uma, um filme nota 10. Ah, eu posso... É maravilhoso.
1: Eu queria fazer uma pergunta, tipo, pra vocês dois, assim. Que, obviamente, a gente vai continuar com o universo estendido da, do Invocavers Mas, tipo assim, sou mais sobre a invocação do mal mesmo. Vocês acham que existe a possibilidade? de ter um quarto filme, vocês acham que, tipo, eles vão apostar as fichas no Samurai lá da NAB 3 e no Homem Torto, essas coisas aí. O que vocês acham que vai que tem aí pro futuro do, do Invocação do Mal e do Invoca Versa?
2: Eu acho que, talvez, outros filmes, né, que já estão programados, A Freira 2, pelo que eu sei, mas eu acho que não fez muito sucesso, não, no geral, o Invocação do Mal 3. Então, eu acho que eles devem parar por aí. Ou faz um bem fudidão mesmo pra matar os dois, né? Ia ser ótimo.
1: Não, mas eu, eu até falei assim, né? No nosso react do trailer do Invocação do Maltejo, é no canal, eu falei que todo mundo, na verdade, até os comentários lá, da galera, tipo, todo mundo falando que eles não vão ter bola pra matar. Porque tem na cena do trailer que a Lorene cai do penhasco e o Ed mancando, infartado, consegue correr e salvar ela, então assim, é tipo, era óbvio que não ia acontecer, mas tipo, seria uma coisa interessante, eles poderiam ter feito alguma coisa diferente, perder a chance, pra variar, todos os filmes dessa, dessa franquia, né, e do, desse universo são assim, eu acho que o, o universo, ele vai continuar, provavelmente, talvez mais uns três anos aí, eu acho que vai sair a Freira 2, o Aumentor, talvez até algum dos, algum dos monstros da Nabeli 3 lá, que eles basicamente fizeram um filme de catálogo, de monstro, que eles poderiam fazer filme depois, né? E eu, mas eu acho que Invocação do Mal mesmo talvez vai ficar um pouquinho na geladeira um tempo aí, até o Péts Cuiça e a Vera Farmiga falarem ah, mano, vamos fazer o último logo, porque eu sinto que eles gostam né, da franquia e que eles gostam de atuar juntos, né? Então, eles gostam do dinheiro. <risos> Obviamente também, mas tipo, sei lá, parece que eles se divertem, assim, vendo né os bastidores e tal, parece que eles têm uma química, tipo, na real mesmo, né? Então, eu acho que eu tenho a experiência, de, mas assim, eu não tenho a experiência de que o filme vai ser bom, eu só espero que eles façam alguma coisa pra realmente falar, esse é o último, chega! <risos>
0: Quarto filme vai rolar, isso eu tenho quase certeza. Eu tava muito ansioso pro terceiro, agora não tô ansioso pro quarto filme. Não tô esperando, não quero que saia. Mas eu acho que eles vão apostar nisso aí que vocês falaram de filme random, que vai puxar um monstro do nada, a freira... Aquele O Barqueiro, que pelo amor de Deus, personagem do caralho. E também tem Homem Torto, tem Samurai, tem A Noiva. Os caras têm um catálogo, como, que nem o Luiz falou. Então eu acho que o universo aí, a gente vai ter que fazer mais uns três podcasts pra falar todos os
1: filmes que vai lançar. Não, velho. Não, eu me demito. Não, acabou por aqui.
2: Olha, a gente pode falar de outros filmes de terror novos, mas eu, particularmente, eu, eu não encaro mais o Invoca Tipo, Pra mim já deu. Eu não, eu não, não é algo que eu, tipo, acho que eu não preciso mais, é, sabe?
0: Infelizmente eu acho que é uma doença, eu vou ter que assistir tudo, mas eu, eu vou assistir com aquele pé atrás, já sabendo que o negócio não vai estar bom, então.
2: É, alguém tem que me indicar, se alguém me indicar Tipo, não, esse vale a pena, vai. se o
1: eu, eu sinto que, tipo, a maioria dos filmes do Invoca verso até A Chorona, que é o filme que eu mais odeio dessa porra toda, eu assisti, eu e o Léo assistimos juntos, né, o filme. Então, tipo, eu acho que isso ajuda muito, até porque a maioria dos filmes ruins que a gente assiste, a gente acaba vendo junto, né? Então, tipo, é uma coisa que salva. Então, provavelmente, se vocês forem assistir o Invoca Versa, aí, gente, vai numa festa, tipo, pra dar risada mesmo, pra deixar o negócio passando lá. E, se não, realmente, se vocês forem assistir sozinho, ter um filme, tipo, de 40 qualidade, ou assim, só pra você mesmo se divertir com você mesmo, escolhe outra coisa.
0: É um ótimo filme para um par romântico, né? Naquele date é ali, coloca o Invocação do Mal.
1: Eu te amo enquanto os Warren se amarem.
0: O Annabelle 1, se você colocar, os dois dormem. Então, o Annabelle 1 não é bom você assistir. Assiste outra, aí que tá ótimo.
2: É, filme de terror sabe pra isso, né?
0: Mas então é isso, gente. Chegamos a mais um fim de papo extraordinário aqui, a gente falou mais de uma hora sobre conteúdos diversos, né? Invocação do Mal, a gente deixou ali meio de segundo plano, mas o, o papo foi super interessante. E também não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais, faz todas essas paradas aí, entra na descrição do episódio, que lá a gente vai ter todas as informações, inclusive a do Mike, então tem Instagram, inclusive esse aqui vai ser o primeiro podcast com um convidado que tem um box então é uma honra, entendeu? Eu acho que é uma plataforma que a gente usa tanto, que a gente tanto recomenda, e uma pessoa tá usando aqui com a gente. Então, extraordinário. Mike, divulga tudo que você tem, tudo que você queira aí, que o pessoal saiba sobre você, todos os seus projetos, se você tiver. Algum...
2: Eu não tenho mais projeto, mas todos os filmes que eu vejo eu coloco no Letterboxd tá lá como Ike Monster. Ika e Monster. É igual meu Instagram, que vocês vão marcar em tudo aí. Então pode procurar lá no Letterboxd. É, todos os filmes que eu vejo também eu procuro colocar nos stories também. Falando brevemente onde assistir e tal. Meu jeito de dar dicas. <risos> Obrigado pelo, pelo convite. Eu adorei o papo. E da próxima vez eu vou escolher um filme. Bem louco pra gente discutir aqui.
0: Não, eu que agradeço, a participação foi insana. A gente falou sobre filmes Trash, falou sobre filmes de terror psicológico, falou sobre invocação do mal, a gente falou sobre tudo. E dá pra ver que ainda tem muito mais pra tirar do assunto que dá pra ter nós três aqui. Então, gente faz o que ele falou, segue ele no Instagram, segue ele no Leatherbox, segue a gente em todas as redes sociais, inclusive o nosso canal no YouTube, que a gente tá fazendo vídeo toda quarta-feira, a gente tá fazendo uns vídeos extra também, em toda sexta, no dia que der a louca aí a gente vai lançando o vídeo.
1: Não, eu, mano, eu acho que o, o Mike já pode, com certeza, ele, além de ser um membro da família aqui do Sem Memória, ele já pode ser um membro honorário, ele poderia aparecer, porque o conteúdo parece que é infinito, a gente trocou uma hora e quinze praticamente de ideia até mais, Pareceram dez minutos, né? Agradecer demais aí pelo conteúdo, o Léo, meu parceiro, de sempre, Mike, convidado maravilhoso, pode voltar aí quando dá louco você falar, nossa, eu preciso falar de um filme muito insano, manda mensagem lá pra gente que a gente te chama de novo, esse filme é iraniano, argentino, véio. com certeza já pode ter um futuro aí aqui no podcast sem memória <risos>
2: Obrigado, obrigado. Valeu. Gostei muito do papo, meninos. E sim, quero voltar em breve.
1: Então, é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido aqui mais um episódio do Podcast Sem Memória. Espero que vocês tenham gostado. Eu fui o Luiz. Eu fui o Leonardo. Eu fui o Mike. E até o próximo!